0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст на психологическую тему. И поговорим сегодня о сравнении себя с другими, потому что... Но ну, кто же из нас не сравнивает себя с другими? Некоторые, может быть, даже многие, живут по такой модели, постоянно сравнивая себя с кем-то и пытаясь как-то подражать, быть похожим на этого человека скопировать его модель поведения, то есть живя постоянно в сравнительных характеристике себя и какого-то другого человека. Нужно ли это? Или речь вообще не о том? Давайте будем разбираться. Есть естественные и положительные, и отрицательные сравнения. Вещи не всегда становятся лучше, чем раньше. Это факт. И люди не всегда... Бывает умнее, здоровее, получать больше денег, чем, ну, их там, например, соседи там или как-то еще. То есть движение вперед у многих людей не обязательно будет ассоциироваться с каким-то нарастанием всех аспектов жизненных. То есть вполне возможно, что когда-то раньше... В каких-то областях было лучше, чем там потом. Ну и так далее. Однако счастливые люди в процессе сравнения чаще приходят э, к положительным выводам, э, чем к отрицательным. Э, сказать, что это хорошо или сказать, что это плохо, наверное, будет неверно. Это не то, и ни другое. Э, просто такие люди для себя выискивают э, нечто доброе, скажем так в таких сравнениях, и как-то это подпитывает наверняка их силы продвигаться дальше. И здесь одна есть тонкость, один нюанс. Поступая подобным образом, многие приходят к тому, что начинают сравнивать себя с заведомо каким-то слабым объектом, да, и на фоне этого объекта они кажутся невероятно там, какими-то там успешными и так далее. То есть я встречал таких людей, которые там в каких-то разговорах или что-то еще сравнивают себя, свои достижения, ну, например, с какими-то там алкоголиками, маргинальными личностями и так далее, показывая невероятный разрыв между такой личностью и самим собой. Но это не здоровое сравнение. То есть здесь чем-то обохвалиться, бровировать, наверное, все-таки не стоит. Но какой бы ни была ситуация, да, так или иначе, люди, они находят, стараются находить кого, кого-то похоже, кому еще хуже, и это помогает понять им, насколько им хорошо. Еще раз, мое мнение, что это не совсем... Ну, Тактически, может быть, да, это срабатывает, но стратегически, постоянно сравнивая себя с заведомо действительно каким-то там объектом наихудшайшим, стратегически это ничего не принесет. То есть выгораживая свои успехи путем неудач других людей, это не есть здоровье. То есть здесь нужно действительно показывать для себя самого, в первую очередь, успех а не то, насколько другие люди неудачники по сравнению с тобой. То есть люди, в принципе-то, умеют ценить то, что у них есть, не думать о том, что есть у других. Этот урок важно усвоить еще в детстве. Возможно, конечно, будучи детьми, многие жаловались, там родители рассказывали им о людях, которые находятся в еще более трудной ситуации, и такие люди <смех> взрослее, да, как-то более четко понимали это все. Хотя несчастливые люди, приходят и к положительным, и к отрицательным сравнениям. И, и опираются они именно на отрицательные. И чувствуют они здесь глубокую несправедливость, скажем так. Они все свое время тратят на поиск доказательств того, что жизнь сдала им, скажем так, плохие карты. В результате такие вот несчастные люди они предвзято подходят к выбору объекта для сравнения. В то же время, как и те люди, которые берут для сравнения заведомо какой-то вариант такой негативный, да, здесь тоже и там, и там нет здоровья в этом. То есть постоянно искать себе оправдание, что мне повезло меньше, чем другим, это тоже плохо. В результате Такие люди, они предвзят подходят к выбору объектов для сравнения, я уже об этом говорил. И придя вначале к положительным выводам, казалось бы, да, а далее они обращают внимание на то, что другие живут, ну, скажем, лучше. Ну, типа там, почему моего соседа, машина лучше моей, да, там, чем он лучше меня, там, ну и так далее, вопрошают они там, или как моей сестре там удалось поехать на какое-то там дорогое, какое-то, там, дорогое путешествие отправиться. Если случайно таким людям на глаза попадается человек, находящийся в худшем положении, они, скажем так, ну, злорадствуют, что ли, вот такой вот неожиданности. Но удовольствие, вот это вот мимолетное да, злорадство, оно тесняется со временем чем? Завистью ко множеству других людей, которых, по их мнению, живут гораздо лучше. То есть такие люди находятся в такой вот суперпозиции, когда им совсем плохо, они ищут людей, которым еще хуже, и проверяют тем, что они там, ну, под забором, там, скажем, там, как спившиеся люди, не лежат. Но в другие моменты времени такие люди, они завидуют другим о том, что у них, скажем так, лучше, чем у него. Такая вот суперпозиция, она по большому счету дает внутренние выгоды человеку. Очень многие люди вообще, в принципе, любят находиться в таких суперпозициях. Это для них выгодно, потому что ну, дихотомическое мышление предполагает, что... Если случится x, то я отреагирую y, если случится там x1, я отреагирую y1. И то есть в любом случае будет какой-то мнимый выигрыш. Может быть, даже не мнимый, может быть, даже реальный какой-то выигрыш, но вот они постоянно находятся в такой вот суперпозиции. И люди зациклены на том, чтобы судьба обошла с ними, да, что судьба обошлась с ними плохо, они считают удачу э, одних э, просто неудачей других, скажем так. Для них жизнь — это игра, скажем, там с нулевой суммой, ну или около нулевой суммой. Независимо от того, чего они добиваются, там любви, власти, денег, не суть, э, такие люди всегда найдут кого-то более удачливого, будут считать, что этот человек присвоил то, что по праву должно принадлежать им, э, ну и так далее. Э, и всем нам временами, временами действительно кажется, что нам не повезло, особенно если мы сравним себя с теми, кто стоит ну, скажем так, в какой-то социальной лестнице, в какой-то иерархической лестнице, карьерной лестнице, где-то там на ступеньку, на две, ну, там на 10 выше. И с этим чувством предлагается, конечно же, бороться для того, чтобы сохранить психическое здоровье, опять же, да. То есть не подаваться ощущению несчастья, и важно здесь именно не зацикливаться на отрицательных эмоциях. И в противном случае зависть и вот это вот нахождение в суперпозиции, оно, скажем так, уничтожит вас. Рано или поздно это случится. Социальное сравнение и зависть — это звенья одной цепи. То есть совсем, конечно, равенство здесь поставить нельзя, но система примерно одна и та же. То есть социальное сравнение, да оно перерастает ну, в зависть, скажем так. Пробуждая в людях какие-то там плохие качества, худшие свойства. Бертран Рассел — понимая это, он в свое время сказал, немногим, совсем немногим удается быть счастливыми без ненависти к другому человеку, нации там или вере. Однако мы должны спросить себя, уместно ли в таком контексте вообще слово «счастье»? Можно ли назвать человека счастливым, да если его счастье построено там на страдании или зависит от страдания других людей? Ну, наверное, нет. И далее Рассел говорил, если вы желаете славы, вы можете там, завидовать Наполеону, например, да, но в свою очередь Наполеон завидовал Цезарю, Цезарь завидовал Александру, а Александр, вид- видимо, завидовал Гераклу, которого вообще, и, возможно, и не существовало. И, как уже говорилось, некоторые люди получают удовольствие от несчастья других но ну, что-то там у кого-то обломалось и они вроде как радуются, что их успех не настолько успешен, поэтому здесь сейчас они примерно как бы находятся на одной позиции, стало быть, это приносит там удовольствие кому-то, да? Такие люди они предпочитают отрицательные сравнения, которые обычно рождают опять же неприязнь, завистливое чувство, однако подобные эмоции не направлены исключительно на окружающих. Герман Гессе говорил. Если мы ненавидим человека, мы ненавидим что-то в его образе, хранящееся в нас. Со временем это трансформировалось в другое устойчивое выражение, что, дескать, если тебе человек какой-то не нравится, или какая-то часть в нем не нравится, то это просто означает, что это не нравится, то есть это ты просто не приемлешь в себе такое качество. Да? оно тебе там в себе не нравится. Но это просто трансформация из выражения. Это не означает, что не существует людей с каким-то, ну, там, погодным и отрицательным набором качеств и свойств, да, которые действительно являются отрицательными, ну, в каком-то обычном проявлении смысла этого слова. То есть не надо думать, что на 100% если вас что-то там, человеке не нравится или, там, раздражает и так далее, то именно это есть в вас, или наоборот, этого нет в вас, и вы этого не приемлете и так далее. Есть э, нормы социального поведения, есть также классические девиантные поведения, которые действительно здоровому человеку нравятся не могут. Вот, если, ну, так рассуждать, как вот рассуждают обыватели, что, типа «это потому что ты не приемлешь в себе такого», но просто такие люди наверняка ждут у себя какого-то там царского горного просветления, да, чтобы ничто вокруг их там не волновало и так далее. В реальности обычно это не происходит, потому что люди в последнее время, которые особенно там повернуты на психологической теме и так далее, они хотят быть сильно оторванными от реальности. Им почему-то это нравится, уход вот в какой-то психологический, в абсолютно психологический мир, и рассуждать какими-то категориями именно психологического мира, забыв о том, что реальный мир существует здесь сейчас, и интерпретировать его нужно, естественно, применяя законы реальности, а не какие-то там возвышенные условности, какие-то высказывания древних там правителей или каких-то там философов и так далее. То есть здесь... Ну, то есть опираться постоянно на какие-то изречения 100% наверняка не нужно. Эм, вся информация, которая там поступает, допустим, человеку, она должна быть интерпретирована, она проходит через его призму, да, и как-то он должен управлять этой информацией, а не просто глупо исследовать, э, слепо там есть как-то следовать. И, ну, в то же время, да, Гессе, он, скажем так, правильно понял, что... Завистливые люди, именно завистливые люди, имеют серьезные проблемы с самооценкой. Это так, действительно, потому что у таких людей низкая самооценка, они не ценят сами себя или ценят очень недостойно, скажем так. Поэтому-то они и завидуют другим, в первую очередь тем, кто себя очень хорошо ценит. В большей степени недовольны собой, да, такие люди, чем те, кого высмеивают. Возможно, это так, но опять же скажу, что это не абсолют. То есть здесь нужно в каждой ситуации смотреть конкретно. Кроме того, такие люди могут увлекаться проецированием. Именно увлекаться, не обязательно, что это их жизненное свойство или там жизненная кредо, скажем так. Такие люди страдают раздвоением личности и предпочитают не замечать неприемлемое в себе про раздвоение личности я, наверное, немножко не так выразился. Скорее всего, здесь так называемые двойные стандарты. Очень часто люди ну, в общении или как-то еще, они, опять же, оперируют какими-то понятиями, какими-то категориями и так далее. Но как только начинаешь применять эти же самые понятия на этого же человека, эти категории, он уходит в несознанку, он говорит, что это все не так, это все не про него, и вообще как бы... Зачем ты такой говоришь? Вот. вот такие вот двойные стандарты очень часто встречаются у людей. Опять же, это вот с позиции, с такой вот суперпозиции, это невероятно выгодно для человека. То есть что-то, что-то про кого-то говорить, да, но о себя таковым как бы не считать. Или, на свой счет, такие же мнения не применять. Вообще, можно даже сомневаться, что на свете есть человек жизнь которого ни разу не была омрачена какой-то там завистью. То есть каким-то болезненным или возмущенным сознанием преимущества того, ну, кого-то там другого. Неважно, богатство, власть, опять же, там, деньги, любовь, красота, не суть. Нужно подчеркнуть там сами, у кого что. И люди, сопровождаемые желанием самому обладать вот каким-то там преимуществом, они есть. Зависть поистине универсальное чувство. Любая зависть, все вы знаете, там черная есть, белая есть и так далее, любая зависть порождает целый ряд каких то эмоций, где-то они приятные, возможно, где-то они неприятные по большей степени, что-то типа разочарование гнев, жалость к себе, жадность, озлобленность, мстительность, в том числе и есть положительные эмоции, некоторые как бы некоторых подстегивают это к работе, скажем так. Да? работать над собой и так далее. Но это исключительные моменты, и э, вот эти положительные эмоции — это так или иначе трансформация с отрицательных эмоций, э, ну, то есть озлобленности и жадности, скорее всего. Хотя поступки, совершенные из зависти, они приносят временное облегчение, опять же, как я говорил, да, то есть ну, тактически, э, каждое негативное чувство может в дальнейшем вызывать субъективное душевное расстройство, То есть стратегически э, вот эта вот сравнительная характеристика постоянная, ну там опирание на кого-то другого копирование жизни, мимикри и так далее стратегически это план полное днище оно совершенно никуда не годится и такие люди просто провалятся по жизни это 100% стратегически это совершенно неприемлемо тактически, да, там бывают моменты когда действительно имеет смысл скопировать какие-то образы и применить их здесь и сейчас но дело это на постоянку ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, ну, опять же, можно прикрыться какой-то фразой, я, наверное, сейчас ей прикроюсь и скажу, что когда ты идешь по чужим следам, ты рискуешь не оставить своих. Здесь примерно то же самое. И обычно э, люди да, не рассказывают о подобных чувствах, по крайней мере, осознанно не рассказывают. И зависть, она ну, редко когда одобряется окружающими, Мы предпочитаем как-то ее скрывать или облекать в более благообразные формы, опять же, да. Для этого и придумали термин даже целый, там, белая зависть, да, типа, ничего тут такого плохого нет, это же белая зависть, я заведу по-доброму и так далее и тому подобное. Хотя у зависти есть и положительная сторона, ну, сомнительно, опять же, но тем не менее. Порой, порой действительно она, как ничто другое, стирает различия и усиливает чувство равенства. Но при этом она... Двигать людей, требовать глаз за глаз, что называется. Ну а результат еще, как говорится, одним слепым больше в этом мире, и так полном страданий. Ну, это афоризм, конечно, но тем не менее: Как мы знаем, зависть является одним из семи смертных грехов. Почему говорим сейчас в этом касте больше про зависть? Потому что, потому что сравниваем. сравниваем себя и других людей. То есть цель каста — показать, что сравнение себя, постоянное сравнение себя с другими людьми не приносит, скажем так, счастья, не приносит благополучия. Оно приносит, скорее всего, вот такие вот чувства зависти, которые мы сейчас и разбираем. Так вот, ну, Библию, если вдаваться, то там зависть — это один из семи смертных грехов. Там дословно сейчас там ничего вспоминать не хочу, нет у меня на это, на это силы, я немножко там отдален от этой всей Библии. Но, тем не менее, как бы грех есть грех, что называется. И есть драматичная действительно история о зависти, которых полным-полно, о которых вы могли тоже также слышать. И вот вам история, допустим, о крестьянине, о крестьянине, которому, допустим, там Бог даровал исполнение любого желания. Однако была маленькая загвоздка. Что бы он там не захотел, крестьянин, Бог давал в два раза больше то же самое его соседу. Но именно из этой истории рождаются всякие анекдоты, типа там «избей меня до полусмерти» и так далее. Но тем не менее, мысль о том, что соседу всегда достанется больше, она очень сильно беспокоила крестьянина. То есть он зациклился не на своем счастье, то есть он в реальности мог потребовать то, что сделать его счастливым. Действительно мог. Но он сконцентрировался не на этом, он сконцентрировался на том, что его сосед ни за что, ни про что получает то же самое, да еще и с удвоенной силой. И поэтому нашего крестьянина это очень сильно как-то давило. И иногда зависть прячется довольно успешно под личиной какого-то там праведного негодования или, скажем так, восстановления вселенской справедливости, и люди становятся весьма благочестивы, когда речь заходит о других, которые, ну, скажем так, по общему мнению, приступают к рамке общепринятой морали. Например, мы обвиняем коллегу в том, что он слишком хорошо живет в этом мире, в этом мире полном бедности. То есть, скажем так, пока там дети Африки голодают, ты там жируешь на круизах И так далее. Вот. однако подобное благочестие по честь, но ну, оно скрывает желание оказаться на месте грешника так называемого, по большому счету мы ну, люди не укоряют его да, а они просто ему завидуют потому что они сами хотят жировать на его месте, в то время как дети Африки голодают ну, это имеет место быть и если люди много говорят о каком-то там возмутительном поведении кого-то, вполне вероятно что они хотели бы вести себя именно так, да то есть, вот говорят, там деньги тебя испортили. На самом деле такие люди хотят, чтобы деньги их испортили. Это так. И их негодование, негодование таких людей вызывает именно то, чего они, возможно, либо боятся, либо, может быть, даже хотят в самих себе. И часто причины подобного негодования лежат также в области сексуальности. И есть такой момент. И, например, осуждая гомосексуалистов, может пытаться решить проблемы Но ну, человек может пытаться решить проблемы собственной идентификации половой. И, опять же, я повторюсь, это не абсолют. Не обязательно так. Здесь в каждом случае нужно разбираться отдельно. Если какую-то статистику приводить, то, возможно, имеет место быть такая вот корреляция. Но не означает, что. Это именно так и как бы никогда не по-другому. В немецком языке, заканчивая касты, я вот скажу, в немецком языке есть слово. Есть одно слово – Schadenfreude. Schadenfreude, даже так, даже так вот правильно. Schadenfreude означающее злорадство. То есть вот удовольствие. Удовольствие от несчастья и других. Но если, вот поймите, если человек строит свое счастье, наслаждаясь бедами окружающих, то по большому счету, какой жизнью он живет? Несчастье других могут радовать, да? Порой несчастья других они могут радовать. Э-э, подлинное счастье не может существовать рядом с завистью. Э-э, еще раз. Порой несчастья других они могут радовать. Да? То есть если скажем так, найдется какой-нибудь тиран, который там, ну, скажем, абстрагируемся от всего, и он какую-то там работу ведет, скажем так, не совсем общественно полезную. И для него это счастье. Но вот у него эта работа не задалась, общественно там, скажем так, неполезная работа, она у него не задалась, для него это не счастье. Но для других людей это будет счастье. Здесь все в порядке. Еще раз говорю, я в своих кастах никакого абсолютно не привожу. Порой действительно несчастье других могут радовать. И они радуют по праву. И подлинное счастье не может существовать рядом с завистью. Подлинное счастье. Там озлобленностью или, например, мстительностью. Но здесь этого момента мы как бы и не наблюдаем, не видим. Если человек попадает в сети зависти, на какой-то там, например, постоянной основе, да, он ограничивает свои возможности. По одной простой причине, потому что он смотрит не вперед самого себя, он смотрит постоянно на других, да, а куда смотрят другие, он не знает. Поэтому свои возможности такой человек теряет, теряет связь, скажем так, с внешним миром, подавляет себе способности к пути, способность к пути в продвижении к счастью, да? и в итоге, естественно, становится... Ну, скажем так, более несчастным. Надеюсь, этот каст поможет вам разобраться немножко в себе. Наверняка вы чуть меньше теперь будете сравнивать себя с другими. Наверняка перестанете завидовать. И наверняка не будете бравировать перед обществом неуспехами других людей. С вами была Фрейд Зона, чуть не сказал Каст Зона. С вами была Фрейд Зона, любите психологию, изучайте психологию. Не завидуйте другим. Всего доброго, до скорых встреч.